0: Dobré ráno, moc jsem se těšil na dnešní zkromážení s vámi. Je to pouze čas, vím, že je to taky dušná doba, že máte hodně věcí, že ženy mají hodně věcí jako v Kukyni a asi my jako muže, tak asi máme taky nějaké povinnosti, ale jsem rád, že jste tady, tak pokud jste tady s námi poprvé, tak určitě znovu vás vítáme. Je to pouze ucící pro nás vidět ve tváře. Jestli máte Bibli, tak můžete ji otevřít do Evangelia podle Matoše. Pokud nemáte, tak v pořádku, to v pořádku můžete poslouchat. Já budu číst nějaký text a potom trošičku diskutovat o Vánocích. Ale text je nalezený v Matouši. A v první kapitole, Matouš 1, a já budu číst od verše 18 až do, do koncí kapitoly až do verše 25. Tak Matouš 1, 18 až 25. A tam čteme, narozený Ježíše Krista se udalo takto. Jeho mátka Maria byla zasnoubená Josefovi, ale dříve, než se sešli, Slehralo se, že počala z ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propůjštět ji potají. Ale když pojál ten úmysl, hele, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl Josefe, snu Davidův, neboj se přijmout marí svou manželku. Neboť co v ní bylo počaté, počatou, její z ducha svatého, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho říchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodín ústí proroka. Hle, pana počně a porodíš syna a daj mu jméno Immanuel, to je předlouženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě. Ale nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Když jsem byl malý kluk, předpokládal jsem, že každý člověk na světě oslavuje Vánoce. Myslel jsem, že každý má ozdobný stromeček, každý má doma vánoční dárky a každý ví o, o Santa Klausovy. Tak když jsem konečně dozvěděl pravdu, tak byl jsem v šoku. Ale dneska, jako, jako muž, už mám 42, tak už vím, že to nejde takhle, že každý, každý národ nemá Vánoce. Každý člověk nemá stromeček domu doma. Chápu, že každý národ má své svatky a má své tradice. Ale dnes jsem překvapen z jiného důvodu. Já jsem překvapen tím, že lidé mají takové svatky, že lidé oslavují Vánoce, ale jak Aleš řekl, a neví proč. Proč stromečky? Proč celý dům ozdobený vánočními světly? Proč kapra a, a bramborový salát? Jo. A musím říct, že pro mě to je velký proč. Když existuje bývtek. Proč vánoční písničky? Jo. Proč takové věci? Tak v pátek já jsem byl na ulici a, a mluvil jsem s lidmi, jo. ptal jsem se, Různě lidi, jako proč oslavují Vánoce. A asi to není překvapující, že málo z nich věděli proč. Když mi řekl jeden kluk, že Vánoci jsou u Kristu, já jsem se zeptal, kdo byl Kristus Kristu. A on neviděl, kdo byl. Neměl tušení. A to nemá být pro mě překvapující, že lidi neví, proč oslavují Vánoce. Protože většina lidí tady nakladně a neví, proč oni vůbec existují. Oni neví, jako proč proč to tady. Každý den člověk vstane, obléká se, snídá, chodí do školy, chodí do práce. Ale neví, proč. Neví, proč dělá takové věci. Člověk studuje první bůku svého života. Slyší, jak důležité je, je studium a učený. Učí se, jak důležitá je matematika, jak důležitá je věda, jak důležitá je vláda a politika. Učí se, jak komplikovaná je a přesně je sluneční soustava. Ale potom slyší od pane učitele, že tento svět je jen výsledek procesu evoluce a život je jenom jedna velká, strašně komplikovaná nehoda. To je život. Jinými slovy, Život nemá smysl. Život nemá smysl. Nehoda nemůže mít smysl. Tvůj život nemá smysl, protože tvoje existence je, je jenom nehoda. A každý den musíš vstát, musíš chodit do práce, do školy, svíčit, hrát, platit daně, platit na ně, musíš zaplatit i za místo pro tvůj hrob. Ale pokud život nemá smysl, proč každý předstírá, že život má smysl? To nemá smysl. To nemá smysl, že člověk ži, ví, že člověk, že, 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 že život nemá smysl, ale předstírá a žije každý den, že život má smysl. Tak bydlím tady v Česku už skoro deset let. A statistiky říkají, že český národ je jeden z nejvíce ateistických národů na planetě. Ale musím říct, že já tomu nevěřím. Protože čím víc mluvím s lidmi, tím víc vidím, že ve skutečnosti lidé tady nejsou ateisty. Oni jsou agnostici. A ten rozdíl je veliký. Ateista je člověk, který je si jistý, že Bůh není. Úplně si jistý, 100% si jistý, že Bůh není. Že ten život je nehoda. Že my jsme tady k ničemu. Ale to se netýká většiny Čechů. Většina Čechů je agnostici. Agnostik, to slovo agnostik je sloužen z dvou částí. Hlavní část toho slova gnostik pochází z řeckého slova gnosis, což znamená znalost. Ale první písmeno toho slova, ačko, neguje ten význam. Tak agnosticismus a gnosticismus znamená bez bez znalosti. Agnostik může být člověk, který je bez dostatečné znalosti, aby došel k rozhodnutí, jestli Bůh je nebo jestli není. Víceméně říká, že že potřebuje víc informací. Ale hádal bych, že většina Čechů nejsou agnostici v tom smyslu. Jsou agnostici ve smyslu, že oni nad tím nepřemýšleli. Oni předtím měli zájem. Nepřemýšlí o smyslu života. Nepřemýšlí o tom, proč existují. Většina lidí tady nakladně jen věří, co věří, protože byli učiní, aby přemýšleli za sebe, jako, se, jako jsou nehoda. Oni opakují a opakují, co slyšeli v televizi, co slyšeli a reprodukují, co, co jim řekla paní učitelka. A paní učitelka opakuje to, co jí řekl pan profesor. A pan profesor opakuje celo četl v, knízi, v kníze. Tak, milí přátelé, možná, možná důvod, proč každý je spokojen oslavit Vánoce, i když neví, o čem Vánoce jsou, je stejný důvod, proč člověk může žít celý život bez znalosti, o čem je život a proč člověk vůbec existuje. A co bych chtěl dělat dnes v ráno, je, abyste viděli spojku mezi vanocemi a a smyslem života. Jsou čestné spojeny. Proti tomu, co co říkají profesoři, proti tomu, co říkají učitelky, nebo vědci, nebo lidi na, na televizi, nebo lidé na ulici. Tvůj život má smysl. Tvůj život má velkou hodnotu, že tvoje existence není k ničemu. První verš v Biblii Genesis 1.1, říká Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. To je důležité slovo stvořil. To slovo nejenom ukazuje na to, jak jsme došli ke existenci, ale to podvrzuje důvod, proč všecko, co vidíme kolem sebe, nejvýpadá jako nehoda. Když člověk se divá na hvězdy a na to, jak krásné jsou nebesa a vesmír, on se nedívá, říká, nehoda. Říká, jak nádherné jsou, jak krásné jsou. A když se muž divá na oči ženy, do, kterého, do které jsem zamiloval, když se divá na její tvář, na její tělo, než říká, tvoje, tvoje oči, tvář a tělo vypadají, jak když hodně buněk se do sebe narazilo a explorovalo. Kdyby to řekl, dostal by facku. A možná kůlku. Ne, když se, když se na ní dívá, vidí její krásu. Vidí její hodnotu. A její krása. Její hodnota podvrzuje, že má stvořitele. A to platí taky pro tebe. Tvoje existence není důsledek nehody, nebo takzvané náhody. Tvůj život a existence jsou důsledek plánu a mocí jediného Boha. Poslouchejte, co Žám 8 říká, tady je velmi důležitý žám, žám 8, druhý verš říká, hospodine pane náš, jak důstojné jest jméno tvé na vší zemi, nebo si vyvěšil slávu svou na nebesa. Když spatřují nebesa tvá dílou prstů tvík měsíc a hvězdy, které jsi tak upěvnil, říkám, co je člověk, že si nám pamětliv? Nebo co je člověk, že na něho pamatuješ? Syn člověka, že se ho ujímáš. Jen maličkou si ho omezil, že není roven Bohu. Korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, Všechno pod nohy mu kládeš. Všechny bráv a skor a také plný zvířata, tactvo nebeské a mořské ryby i netvora, který se prohna, prohání po mořských cestách. Hospodine, pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi. Ty verše znovu vysvětlili důvod, proč svět vypadá jak, tak organizovaně a proč vesmír funguje jako kosmické hodiny. Že Bůh je stvořil. Ale důležitější je, že ty verše vysvětlili důvod, proč ty máš tak velkou hodnotu. Proč tvůj život je tak důležitý. Verš 6 znovu. Trochu si je omezil, aby nebyl božskou bytosti. Korunoval si ho slávou a důstojností. Možná to zní trošku divný, ale podle toho, co, co Boží slovo říká, každý člověk do určité míry je jako král, je jako královna. Každý člověk je strašně důležitý. Že, že každý z vás má daleko větší hodnotu, než má pejsek, než má koucort než má strom. Ale my žijeme ve světě, který říká, že, že člověk nemá hodnotu. Ale potom, když někdo dělá něco proti je, já jsem strašně naštvaný. Ale jestli mě nemám hodnotu, proč je to důležité, co, co děláte proti je A co já dělám proti vám? Nemáte hodnotu. Nemáte cenu. Jsme jenom Jedna velká nehoda. A to je lež. A to znáte, protože každý z vás žije. Každý z vás. My vžijeme, jakou máme hodnotu. Jakou život má smysl. A boží slovo říká, že nejsme jenom stvoření, ale jsme na vrcholu. My jsme číslo jedna na planetě. A ne kvůli tomu, že se lépe vyvíjel. My jsme na vrcholu, protože to je, kde Bůh nás posadil. To znamená, že tvoje tělo, život a existence jsou vrchol boží kreativní moci a inteligence. Nejsí výsledek kozmické nehody. Nehoda, co to je nehoda? Nehoda je, když věci, které byly stvořené a výrobené k jednomu specifickému důvodu, byly zničené nesprávným použitím. Možná tvoje dítě chtělo použít tvůj počítač jako misku. To je nehoda. Nebo možná tvůj pes chtěl použít tvoji pohovku jako hrčku na žvíkány. To je nehoda. A používal něco, které byl stvořené k jinému důvodu. A když nepoužíváme stvořené a vyrobené věci správně, tak ti věci nebudou správně fungovat. Budou zničeny. Ale přátelé, jestli my jsme jenom nehoda, jestli všecko kolem nás je jenom nehoda, všecko, co vidíme, je nehoda. A všecko, co se děje, je nehoda. A všecko, co vidíme, nemá hodnotu. Protože to je jenom nehoda. A znovu to víme, že to není, to není pravda. Vidíme, že člověk má velkou hodnotu. A kvůli tomu, že my tady na Zemi nežijeme podle toho, podle toho důvodu, proč Bůh nás stvořil, pro ty, nebo kvůli tomu, vidíme tak velký zmátek ve světě. V pátek jsem byl s Martinem tam u u centrálu přes most. A znovu tam jsme mluvili s lidmi, proč uslavujte Vánoce. A tam jsme mluvili s jedným mladým mužem. Měl asi 24, byl docela vysoký. Řekl bych, že byl fyzicky zdatný. Ale ten mladý kluk bere drogy. Byl to vidět, že jeho tělo postupně je ničený. Nemohl se soustředit, nemohl dobře přemýšlet, nemohl dobře mluvit. Byl skoro mimo. Takový člověk je jako majitel, který dává cukru do nádrže svého auta a myslí, že toho zlepší. To vidíme, že to je špatný. To víme, že to, co dělá ten pán, zničí jeho život. Ale znovu, jestli jeho život je nehoda, jak může to zničit? A kamarádi, to není jenom s lidmi, kteří berou drogy. Všude kolem nás vidíme rodiny, vidíme životy, které jsou rozbité. Kvůli čemu? Kvůli Ježíku. Kvůli tomu, že člověk nepoužívá to, co byl stvořen Bohem pro Boha. Ne, ne, neposlouchá Boží instrukce. A používá to špatným směrem, špatným použitým. A zničí svůj život a ničí životy ostatních. Co se děje skoro v každém domě nakladně? Jako víme, že když jsme v obchodním centrálu, každá rodina vypadá dobře, máme štěstí, je to v pořádku, je to pohoda. Ale jak to opravdu je? Jak to opravdu je doma? Hádky, konflikty, nevěrnost, bolest, smutek. Každý den slyšíme, jak nějaký jeden partner nechal svého partnera samotného s dětmi a šel za jiným partnerem. Každý den čteme, jak nějaký politik okral stát nebo používal svou pozici pro sebe. Každý den slyšíme, že někdo někoho zastřelil nebo zavraždil. Bůh nás stvořil jako krále a královny, stvořil nás v jeho obrazu, abychom pracovali jako místo králové, abychom ho dobře reprezentovali. Ale místo toho, abychom žili z důstojností, ničíme svět, ničíme životy. V roce 2012 jedna žena v Kaloradu šla do muzea, to je skutečný příběh, šla do muzea, našla velmi, velmi uh, drahý obraz, skoro jedné miliardy českých korun. A když ten obraz poškrábala, potom strázla ho močila na to a používala ten obráz jako toaletní papír. A co se stalo? Co se stalo té ženě, která pošpinila ten obráz v Kalaradu? Řekla, to bylo jenom nehoda. To je obráz, ale ten obráz je nehoda. Ten obráz přišel z ničeho nic. Já jsem nic špatně neudělal proti tomu. Co se stalo té ženě? která pošpinila ten obráz v Kalaradu. Poděkovala jí muzeum, že přidala něco krásného k tomu dílu. Nebo co ten umělec, který ten obráz namaloval, byl, byl náčený, byl vděčný, poslal jí velké peníze. Tak víme, co se stalo. Byl posouzená, byl uvězněna. A každý s tím souhlasí. Souhlasíme s tím, co se stalo. Byla správně potrestaná kvůli tomu, co udělala. Ale nevidí, nevidíte, že, že děláte stejně? Říjmonum 2, 1 až 3, říká, proto si bez omluvy člověče, a to každý, kdo soudíš. V čem soudíš druhého, v tom odsuzuješ sám sebe, neboť soudíš, ale sám činíš to tež. Víme, že boží soud je podle pravdy proti těm, kdo dělají takové věci. Máš za to člověče, který soudíš ty, kdo takové věci dělají a sám činíš to tež, že unikneš božímu soudu. Jinými slovy říkáme, ten člověk dělá zlý, ten člověk mě urázil, ten člověk dělal tohle a tohle a tohle a tohle a to je špatný. Ale potom, když člověk řeší proti Bohu, říká, ale Bůh není. Bůh neexistuje. Můj život je nehoda. Ale bratři a sestry, kamarádi, Bůh soudí každého člověka za to, jak pošpinil svůj život a zneužíval všecko, co Bůh mu dal s 11 říká: Bůh je spravedlivý soudce a každý den má Bůh proč vzpánout hněvem. Řimoů 6:23 6 23 říká muzdou říku: je smrt. Ty verše říká, že, že, lidé jsou v nebezpečí. že nejhorší ze všech je, že každý den žijeme, jak život má smysl. Každý den, Bereme a bereme to, co pan Bůh nám dává. Vzduch, srdce, peníze, jídlo, vodu, všetko, co máme, to není nehoda. To jsou dary od Boha. A potom říkáme, Bůh není. Bůh neexistuje. <laughs> Kdyby mi manželka zítra, manželka mi dá nějaký darky a já to beru, a potom říká, Emi neexistuje. Ten darek přišel z ničeho nic. Je to nehoda. To je přesně, co celý svět dělá Bohu. Beroj všecko, co Bůh jim dává. A potom Bohu dává je facku. Neexistuješ. A to je důvod, proč Člověk je v nebezpečí. Člověk je v nebezpečí věčného trestu, Prože mu zdou říku je smrt. Až Židům 9.27 říká, a jako každý člověk je jen jednou, umírá. A potom bude soud. A kamarádi, to je důvod, proč jsou Vánoce. To je důvod, proč existují Vánoce. My jsme to četli na začátku. Má to už jedna, dvacet a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho říchu. To slovo vysvobodí v řečtině je lepší přeloženo jako zachránit nebo spasit. Lidé jsou schopni zachránit další lidi z mnoha druhů obtíží. Doktoři zachránili mého tátu z rakoviny před rokem. A 14 let zpátky doktorři zachránili lidinku, aby nezemřela v děloze. Lidé zachránili další lidi z chudoby. Organizace zachránit lidi od hladu. Vlády, zachrání banky od chraku. My vidíme, že člověk je schopen zachránit dalšího člověka z mnoha věcí. Ale nikdo, nikdo nezachrání dalšího člověka z jeho říchu. Žám 49, verše 8 až 10, 10 říká, Nikdo, nevíkou, nikdo nevíkoupí ani bratra. Není schopen vyplatit Bohu sám sebe. Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provdí z toho, že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se skází. Tady vidíme něco nemožného. Zjistili jsme, jak využít elektřinu, ale nemůžeme kontrolovat naše vlastní tohy. Poslali jsme muže na měsíc, ale nemůžeme ani řídit vlastní úzkost nebo zlost. Doktor může zachránit někoho od nemocí, ale pak jde domů a nemůže zachránit své vlastní manželství, nemůže změnit nemůže své chování. Je stále stejný, dělá jenom zmatek, hádí problémy. A nehorší ze však je, že člověk žije. Proti tomu Bohu. Bůh, kterého stvořil. A to je důvod, proč člověk potřebuje spasetele. Protože nikdo nemůže sebe zachránit. Písmo říká, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět aby zachránil vříšníky, Aby zachránil Markuse, který žil 26 let proti tomu Bohu, kterého stvořil. Aby zachránil toho Milana, který vzbouřil a vzbouřil a vzbouřil proti Bohu. I když každý den Bůh mu ukázal milost. Písmo říká, že jedný člověk, který může zachránit dalšího z říků, je Ježíš Kristus. Bible říká, že ten Kristus je ten, který nás stvořil. Je ten, kdo nad vším panuje. Je ten, kdo je Boží syn. A příběh o Ježíši říká, že ten Boží syn přišel sem, že vzal na sebe tělo, narodil se jako miminou, žil dokonalý život. Že jako jerný člověk nikdy nezřešil proti Bohu. Nikdy nepoužíval to, co Bůh mu dal proti tomu Bohu. Byl dokonalý, slušný, dobrý člověk. Ale ten stejný dokonalý člověk. Bible říká, že ten šel na kříž a zemřel. Byl popraven. Proč? Druhý korunský 5.21 říká, toho, který řík nepoznal, za nás účinného říkem, abychom se my v něm stali Boží zpravodlnosti. Že na kávry král Kristus vyměnil svůj trůn za kříž, svou zlatou korunu za korunu z a vyměnil svou správnost za naše hříky. Že na kříž Ježíš obzoroval plný a nekonečný hněv Boží na své těle i na své duši a uhasil Boží nekonečně spravedlivý rozhořčený. To je o čem jsou Vánoce. Ale otázka je, jak se můžeme kvůli tomu radovat. Jak můžeme se radovat, že malé dítě se narodilo, aby na sebe vzalo naše hříchy? Jak se radujeme, že, že se narodil Kristus Pán, když vidíme, že jeho konec byl na krutém kříži, že byl mučen, zlomen a opouštěn svatým Bohem. Je jediná odpověď. Důvod, proč se dneska rarujeme, důvod, proč oslavujeme Vánoce, je, že ten, který zemřel, byl vzkřízen. On vstal z mrtvík a žije. A to znamená, že že Vánoce nejsou jenom tradice. Je to tradice, když to oslavujeme a nevíme proč. Ale pro člověka, který chápe, že jeho existence je díky Bohu, že Ježíš Kristus přišel a zemřel za jeho říky, Vánoce nejsou tradice. Jsou poděkovány, jsou úctívány. Jsou další příležitost, aby vyjádřili vděčnost k tomu Bohu, který ho zachránil. Možná teď vidíš důvod, proč jsou Vánoce. Možná ty rozumíš smyslu tvého života. Proč existuješ? A proč jsou Vánoce? Proč taková tradice tak vyrostla, aby to bylo dodnes skoro největší svatek ze všech? Ale to nejstačí jen pochopit tu tradici. Jestli chceš opravdu správně oslavit Vánoce, musíš přijmout největší darek ze všech. To je darek spasený. Mibve říká, že spasený je dár. Je to dár ve smyslu, že je to něco nezaslouženého. Zítra ráno, nebo zítra večer spíš, co, co, co budete dělat? Co budete dělat? Budete vydávat, vydáváte co? Darky, díky. Komu? OK. Tátový snad? Mámě? Děroví, Babičce? Ale co jsou největší nepřítel? Dáš mu něco? Ten, který tě ublížil? Ten, kdo ti ukradl? Ten, který tebe nechal? A šel za jiného partnera? Dáš mu něco? Dáš jí něco? V žádném případě. A to je evangelium. Bůh dá zadarmo tomu, kdo žil jenom proti jemu. Bůh miluje jeho nepřátele a dá jim dár spasený. Zadarmo. Bůh nechce, abys chodil do kostela. Bůh nechce, abys dělal náboženství věcí, věci. Nekce, abys četl Bibli, a abyste se modlili. Bůh nechce, abys udělal něco dobrého, abys mohl dostat ten dar, protože nic nemůžeš udělat, abys ten dár dostal. Jediná věc, kterou můžeš udělat, abys dostal ten dar. Je říct, pane Bože, já jsem žil proti tobě. A to nedává smysl, že ty chceš být hodně proti mě. To nedává smysl, že ty jsi poslal svého jediného syna pro mě. Ale teď já vím, že já potřebuju ten dár. Že já potřebuju spasený. A jestli to chceš, musíš jenom význat své říky. Musíš mu jenom říct pravdu. Musíš mu říct jenom to, co už vidí o tobě. Že ty jsi hříšník. Že ty si, že ti potřebuješ spasený. Že ti potřebuješ milost. A Bůh ti to dá zadarmo. Protože Bůh miluje hřížníky. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného sena, aby žádný, kdo v něho věří, nezachynul, ale měl život věčný. To je ten dár. To je, o čem jsou Vanoce přijmí ten největší dár ze všech a poprvé ve všem životě osláv Vánoce s poznáným čem jsou. Amen. Pane Bože, jsme měli, my jsme měli znovu přeražitost sedívat do Tvého slova. Je vidět, že my jako křesťané my pořížujeme Vánoce, protože často i často my zapomínáme na to, co jsi udělal pro nás. I my, jako oslávujeme Vánoce a našej záměr je darky, jídlo, volný čas a, pane, ty jsou daleko menší dárky ve srovnání s tím, co si udělal pro nás skrze tvého sena. Pane, děkujem, děkujeme ti, chválíme tě, že ty si nám dal největší dar ze všech. Chválíme tě, Ježíše, že ty jsi vzal na sebe naše říky, aby jsi mohl nám dát tvou spravedlnost. Děkujeme ti, že teď máme nové životy, že teď chápeme, proč existujeme. A chválíme tě, že teď my máme velkou radost a toužíme, pane, aby další lidi tady nakladně, aby další lidi tady v Česku chápali, že její životy nejsou nehoda, že její životy mají hodnotu. Pomoc jim, pane, aby tebe našli. A pomoc mi, pomoc nám, pane, abychom jim sloužili v lásce a v trpělivosti. Chvaleme tě, pane, děkujeme ti za dnešní den. Amen.